0: 早晨八点半又和你见面啦，那么今天我们就开始讲啊第二张专辑《夏朝》的呃第一章啊，那么先回忆一下上章的结尾是什么啊？叫泪洒香烛啊，呃讲舜死了啊，舜的两个老婆娥皇女英啊，所以在当时在湘江旁边啊，闻之呢啊大哭啊，泪呢洒满了当时的香香妃竹啊,啊，呃所以说。呃，湘江旁边的竹子呢，都有斑点啊，称之为湘妃竹或者斑竹啊。那么，呃，现在历史上比较公认的呢，从这个大禹，呃，就从禹开始呢，就认为是夏的正式成立。所以说，我们禹呢，就放在这个、啊、夏朝的这个开始讲。那么舜呢，就是指啊夏朝之前的啊原始部落的最后的终结，就是指啊舜的死亡啊。好，我们先来初步讲一下这个犬帽啊，夏朝的犬帽，夏朝的变化，呃，最主要的特点有什么呢？呃，夏朝最主要的一个特点呢，第一个，它是由以前的公有制、以前的禅让制，到啊、呃、之后呃中国维持了好几千年的私有制啊，呃，皇族的世袭制啊、呃，那么这个呢，是一个呃，针对。尧舜禹禅让天下的这个这个情况来讲呢，是是个重大的一个变化啊。那么还有一点就是那个呃夏朝的管理呢，跟这个呃之前呢呃也更加呃严严格，更加严谨啊，呃也就更加呃更有血腥味啊。比如说大禹担任这个部落联盟首领的时候呢，他的权势呢就非常显赫啊。那么他在涂山大会的时候呢，有上万个国家的首领啊，带着美玉和丝伯前来参加啊。那么，呃，他在会稽山呢，又召集过一次诸侯啊。有一次有个叫防风氏的国君呢迟到啊，禹呢就把他斩首示众啊。这就证明他以当时的地位呢，已经是一个统治天下的帝王了。而且禹呢，还后来还攻打过三苗和其他的少数民族啊，取得了大量的这个财物和呃奴隶啊啊，富裕起来。像大家讲，以前尧舜、呃、姚啊，尧啊想要禅让的时候，找过很多人，对吧？找过很多呃人，结果都没有啊、呃。这些闲人呢，都啊、呃、一一的啊、呃、这个这个呃退出。比如说许由啊、呃，许由退出啊。呃比如说子舟之父啊，也拒绝当接这个尧当做帝位啊。那么现在的情况就不一样了啊。现在的那个呃，尧舜禹这个部落联盟首领的这个位置呢，大家都会抢了啊。跟那个呃尧当时执政的时候就不一样了啊。那么还有一点在哪里呢？还有一点在啊、呃，当时呢啊、呃，那个禹大禹呢制造了一个形叫鱼形啊、呃，是呃是那个。呃呃，比较严苛的刑法啊，叫做“茫茫于迹化为九州”啊，下有乱政啊，而作于刑啊。当时呢，就是说他做了一个刑法叫于刑。当时的那个他管理的地方呢，呃，分化为九个大州啊，“茫茫于迹化为九州”啊。第三点，夏朝呢，呃，跟之前呢比起来啊、呃，在很多。啊、呃，经济、文学上面，经济、咳咳社会方发展发展方面呢，取得了巨大的进步啊。其中之一呢是造酒啊，酒呢是呃早以前的酒呢是由粮食酿造的啊，能够造酒呢已经证明当时的粮食呢已经非常丰富了啊。那么呃，我在我的那个从小说历史里面讲是少康复国的时候啊，他在无意中。发现了酒啊，那么邵康呢？呃，是一个酒的发明人啊。后来呢，也称之为杜康啊。还有呢，青铜啊，青铜呢，用青铜呢做了很多祭祀用的啊、呃、工具啊，啊祭祀还有这些青铜的武器啊，呃、啊，青铜的容器，还有就是那九个大鼎啊，呃、啊，茫茫禹迹化为九州，九州呢就后来呢就做了九个青铜大鼎啊。还有呢，那时候发明了车啊，那时候有个叫西仲的人啊，呃，发明了车，然后做了当时夏王室的车证。的这个官。证呢就是指管理啊，以前也讲过，车证就是管理车的啊。比如说火证，专门管理火的，水证，专门管理治水的啊。那么还有建筑业啊，在那个夏代的二里头啊文化遗址里面，发现了一万多平方米的呃、啊、这个呃地基啊，发现了一些立柱的。动和基础啊，所以当时的建筑业嘛也非常发达。那么以我们之后讲这个夏朝的灭国夏桀，曾经营造过高大很豪华的瑶台啊、秦宫啊这些呢，啊、呃、应该都是事实啊。最后一点呢是天文，天文和日历方面，这个点呢，呃，应该我们在全球领先的啊。比如说是世界上第一个日全食的记录，那么就在当时的。下书里面有记载啊，那么第一次发现太天狗吃太阳啊，太阳被没有了，那么大家是击苦奔走啊，惊恐惊恐万分，那这是世界上第一次的日全食记录。还有呢，就是夏历啊，夏历就是我们现在使目前还在使用的呃阴历，也叫农历啊，其实嘛，它正式的名字叫夏令啊，或者叫夏小镇。那么这个呢，就是呃。呃，这个大大雨小雨啊，春分秋分啊，这个冬至，那么这些呢都在夏朝呢就基本上已经确定了。所以说，呃，夏朝的发达程度呢是远远超过以前的原始部落的啊，原始社会的。那么还有一点就是，呃，没有证据说明这个夏朝有文字啊，但是我们的书籍，比如说《左传》啊、《墨子》啊，这个先秦著作里呢，经常会引用《夏书》《夏训》啊，呃，可见。在秦朝的时候，在先秦这些著作《左传》的时候，那么他们那时候呢是有这个夏朝传过来的书籍的啊。那基本上也能确定，夏朝呢一定是有文字的啊。我们发现了大量的有几十种啊，刻在这个啊陶器上的这种刻画符号啊，应该这就是原始文字啊。但是这个还没有呃翻译出来啊。这就夏朝的基本的情况啊。那我们就讲一讲夏朝开始啊。夏朝的第一位国君呢是禹啊，他呢，嗯，也是由于这个禹的包庇啊，导致他的儿子起啊篡位，使得这个帝王的呃禅让制变成世袭制啊，建成了中国历史上的第一个奴隶制王朝。那么从此以后呢，就是元首国家元首和大臣呢共同治理天下，变成了啊、呃、一个家族统治的天下啊。那么，呃，我们就从禹开始讲。禹的父亲呢，叫做鲧啊，就是这个，呃，鲧呢，就是那个大禹治水之前啊，鲧治水治了九年，然后没有治好，对吧？然后被这个舜杀了，然后重新又选拔了鲧的儿子禹啊。那么禹年轻的时候呢，就随着他父亲鲧啊治理洪水，奔波于这个呃天下的东南西北。那么有一天呢，大禹来到了涂山啊，现现在的。安徽怀远县啊，东南淮河、啊、南岸的一个小山，那么雨呢在那里看到一个女子啊，心里面呢对这个女子非常有好感啊。这个涂山姑娘呢看到雨呢，呃长得也英俊潇洒，那也动了心啊。那么，呃大家就也没有细谈，就继续在呃这个大雨呢继续在治水啊。那么，涂山涂山之女呢思念大雨，心切，就命令她的妹妹守在这个。涂山南辨，鱼回来必经之路啊！而且在唱歌，呃，唱这个“等候我心中的人啊”这样的歌词。这个歌剧呢，被当时收集民风的采风人员记录下来，作为男音啊，而编入这个诗诗、啊《诗经》中的《诗男》。《啊，《诗经》其实就是呃民歌选拔诗集啊，这样子一个情况。那么过了一会儿呢，大禹回来呢，经过涂山呢，就看到了这个涂山女的妹妹，那么他就知道。这个涂山女对他也有情意啊，所以呢就决定了娶了涂山女。那么鱼和涂山女，呃，就到了这个古代男女私约的地方，叫台桑或者桑中之地约会啊。那么大家情投意合，鱼呢就带着这个涂山女北上，回到了家乡啊，结为夫妻啊。那么还有一种传说呢，说大禹治水呢到涂山，看天色已经很晚，决定呢在涂山住一宿啊。鱼呢觉得自己年纪已大了 啊， 应该娶这个呃妻子的时候了。于 是， 在房中呢就自言自 语：“ 我要娶媳妇 啦， 一定会有合适的人前来和我相 会。” 那么这时候 呢， 就有一个九尾、九条尾巴的白狐 啊， 跳到鱼的住所啊。鱼见后就高兴地 说：“ 白色是我身体的颜 色， 九条尾巴是我以后要当王的证明那么涂山有首民歌呢，唱到啊，美丽光洁的白色狐狸，九条尾巴九条尾巴摔摔打打，我的家庭有吉祥好兆，九尾白狐来了做宾客，尔成君王，有了七世，而成立的家庭，我将达到啊昌盛的彼岸，天人之际，事情微妙莫测，应该抓住这个时机赶快进行。那么这个涂山民歌为证呢，事情就非常明白。那么，所以后来就是借这个机会呢，娶了这个涂山女，名为女娇啊。那么雨，禹呢啊登上帝位啊，建都阳城，就在现在的河南登封市啊东南面。那么涂山女呢，因为思念故乡啊，就在这个阳城的南柱台遥望故乡，人称涂山台或青台啊。那么台基呢，到现在还可以看到。禹呢，因这个治水啊，东奔西波啊，东。东奔西跑，然后呢，娶了一个远方之妻妾，可以说是呃一种姻缘和巧合吧。